0: der SFD-Schule für Dichtung Podcast mit Jürgen Belakowitsch. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des SFD-Schule für Dichtung Podcasts. Ich freue mich sehr, in unserer heutigen Ausgabe den Dramatiker und Romancier Ferdinand Schmalz hier als Gast zu haben. Bevor wir beginnen, kurz einige Eckpunkte zu seiner Biografie. Ferdinand Schmalz mit bürgerlichen Namen Matthias Schweiger wurde 1985 in Graz geboren und erhielt gleich mit seinem ersten Theaterstück am Beispiel der Butter 2013 den Retzhofer Dramapreis und wurde zum Nachwuchsdramatiker des Jahres gewählt. Sein Stück Jedermann stirbt, wurde am Burgtheater uraufgeführt und mit dem nestroy theaterpreis ausgezeichnet. 2017 nahm er an den Tagen der deutschsprachigen Literatur teil und gewann mit einem Auszug aus Mein Lieblingstier heißt Winter den Ingeborg-Bachmann-Preis. 2021 erschien dann sein gleichnamiger Debütroman, der sowohl auf der Longlist des Deutschen Buchpreises als auch auf der Shortlist des Österreichischen Buchpreises 2021 stand. Uh, vor kurzem, im Jahr 2023, erhielt Ferdinand Schmalz den Arthur Schnitzler Preis. Ferdinand Schmalz lebt in Wien und ja, ich freue mich sehr, dass du jetzt da bist. Hallo? Mich freut's. Wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. So also, ich bin ganz froh, wenn jetzt der Frühling wieder losstartet und die Erkältungswelle ein bisschen abflaut habe ja auch zwei kleine Kinder zu Hause und man merkt man jetzt schon, dass die regelmäßig, in regelmäßigen Abständen vom Kindergarten äh, mit allen möglichen Krankheiten zurückkommen.
0: Was geht dir zurzeit durch den Kopf? Was sind so brennende Themen oder was ist ein Thema, wo du sagst, oh, das, das, das beschäftigt mich <lacht> zurzeit sehr?
1: Naja, man merkt schon ein bisschen, dass, dass ähm, nach also diese Taktung der Krisen, die so auf uns zukommen, jetzt die Corona-Krise, äh, äh, die, der Ukraine-Krieg, das wird alles immer knapper, hat man das Gefühl. Die Krisen wachsen so über die Ohren, gleichzeitig wächst so, äh, habe ich das Gefühl, im, im äh, Kunstbetrieb immer mehr die Sehnsucht nach so einem Eskapismus, äh, also irgendwas Leichtes, Lockeres, wie uns mal diese ganzen äh, Weltprobleme in den Hintergrund äh, drängen versucht. Und da bin ich so am Überlegen, wie man da auch dagegen arbeiten kann äh, Mhm. oder auch... äh, vielleicht die beiden Enden auch verbinden kann, ein Eskapismus, der Mhm. dann sie erst recht als Katastrophe äh, äh, generiert. Also über so Dinge denke ich gerade nach.
0: Ja, Ja, das ist sicher auch interessant, weil ich ich denke mir auch, also eine Frage, die ich mir auch oft stelle und die ich dir auch stellen wollte, Mhm. ist, in in welcher Form fließt das dann in deine Literatur auch ein, in dein Schreiben, in welcher Form spielen solche alltäglichen, Dinge eine Rolle spielt, die Gegenwart im Grunde auch eine Rolle?
1: Naja, ähm, es spielt schon eine große Rolle. Ich ich, ich lese immer vor allem am Anfang von Projekten wahnsinnig viel zu Zeitgeschichte, zu ähm, Gegenwart, zu den aktuellen Diskursen. Ähm, Bin aber, glaube ich, kein Autor, der ähm, das jetzt ganz direkt einfließen lässt. Also so wie die Elfriede Jelinek, da hat man das Gefühl, die schlagt ja in der Früh die Kronenzeitung auf und tippt dann daneben schon wieder ihre Themen in, in den Computer rein. Das funktioniert bei mir meistens nicht so. Also es sind dann schon immer, versucht es schon immer sacken zu lassen und dann eher so auf gesellschaftspolitische Wurzelbehandlungen einzugehen. Also so auf tagespolitisches Geschehen reagieren kann ihm meistens nicht so gut. Gibt es Kollegen, die das wahnsinnig gut können? Zum Beispiel die Gerhard Steinbuch und der äh, Thomas Köck, die haben so eine Plattform auch gegründet, Nazis und Goldmund heißt es, mhm. wo die äh, mit poetischen Mitteln auf die Rechtsrucke, auf die äh, Rechtsaußenpolitik re- zu reagieren versucht haben. Da hat das wahnsinnig gut funktioniert. Die haben mhm. wöchentlich einen Blogbeitrag äh, rausgebracht. Das äh, finde ich. Extrem cool, aber ich merke so, dass bei mir braucht es immer dieses mhm. Sacken lassen, äh, mal überlegen, in, in so eine Art ähm, äh, modellhafte Form zu bringen, ähm, das überhöhen, äh, äh, als wie so tagesaktuell zu
0: reagieren. Mhm. Würdest du sehr strebenswert finden, sowas zu machen, wenn du wenn du den Zugang hättest? Also findest du in Prinzipien auch? Wie soll ich sagen? Sinnvoll, nachvollziehbar.
1: Ja, also ich habe schon manchmal das Bedürfnis auch, dass ich halt schneller reagiere. Oder gerade in so Zeiten, wo man merkt, dass die Taktung immer schneller wird. Oder dass man so das Gefühl hat, jede Woche hat sich das weltpolitische Geschehen nochmal um 180 Grad gedreht. Da habe ich manchmal schon das Bedürfnis, schneller zu reagieren. Aber ich habe... Ich weiß es noch nicht ganz genau, in, in welcher Form das dann äh, stattfinden äh, könnte. Die, die letzten äh, Monate habe ich wieder begonnen, so in der Schulzeit relativ viel fotografiert und habe mir jetzt eine neue Kamera besorgt und habe zu fotografieren begonnen und habe kurz mal gedacht, ob nicht die Fotografie zusammen mit Sprache, also so mhm. in, in eine Art Reportage-Stil, der dann doch näher an der Realität oder an, an, an der Tagespolitik oder dem... Äh, gesellschaftlichen Tagesgeschehen dran ist, vielleicht was wäre, wo das in so eine Richtung gehen könnte, dass man schnell reagiert, Reportagen macht, irgendwo hinreist, auch Mhm. Reisen und Schreiben und Fotografieren zu verbinden, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ähm, dann nochmal einen anderen ästhetischen
0: Zugang auch dazu zu finden. Mhm. Die Fotografie, wie fotografierst du da, digital oder analog?
1: Beides. Ähm, ähm,
0: äh, äh,
1: Also ich habe mir eine äh, Systemkamera äh, zugelegt, Äh, fotografiere aber auch mit so einer alten Spielreflexkamera, äh, Olympus, (lacht) der renne ich dann herum. Meistens, wenn die Digitalkamera kaputt ist (lacht) oder in der Reparatur ist, dann muss man auf das Analoge wieder zurückgreifen aber versucht das beides
0: zu verbinden ja genau. ja, ja. ja ich habe vor kurzem erst einen Gitarristen den ich kenne der hat auch begonnen und der hat eine ich kenne mich da leider nicht so gut aus der hat eine Kamera aus den 50er Jahren mhm. Und es schaut super aus. Das sind mm. Extrem schöne Bilder, die da entstehen <lacht> und auch sehr stimmungsvoll. Das also ja. sind eben Schwarz-Weiß und vermitteln dann eine seltsame Stimmung auch.
1: Dann. Ja, gerade die alten Kameras funktionieren ja äh, nach wie vor äh, echt ganz gut und äh, vor allem was halt Farbdarstellung anlangt, äh, kommt man halt beim Film in Bereiche, die, die digital noch nicht ganz erreichbar sind, würde ich mal sagen.
0: Mhm, mh. Ja, vielleicht kommen wir zu diesem ganzen Thema Gesellschaft, Gesellschaftspolitik, Literatur vielleicht noch später mal zu ja, sprechen. Klar. Ich habe ein paar andere Fragen auch noch, die ich dir gerne stellen würde, auch in Bezug auf die Literatur und deine Zugangsweise. Jetzt mal eine ganz banale, die du wahrscheinlich schon oft mhm. gehört hast, aber dein Name, Ferdinand <lacht> Schmalz. Wie, wie kam es dazu zum einen und wie, wie gehst du damit zum Beispiel jetzt im, im Alltag damit um?
1: Naja, ähm, dazu gekommen ist es, weil ein guter Freund von mir, Valentin Eigner, äh, der ist äh, bildender Künstler und der hat mich mal so karikiert als äh, Walross und hat darunter Schmalz geschrieben, äh, das ist dann bei uns in der Küche äh, hängt und dann habe ich diesen äh, Spitznamen umgehängt gehabt, der Schmalz, mhm. haben sie dann so okay. <lacht> gesagt immer. Und wie ich so die ersten Texte äh, begonnen habe zu schreiben, äh, ist dann der Ferdinand dazu gekommen. Äh, ich muss, es gibt ja diese Namensähnlichkeit zum Ferdinand Schmatz. Äh, äh, anfangs äh, war mir sein Name noch nicht geläufig. Es hat schon so einen Punkt gegeben, wo ich ähm, äh, dann nochmal äh, umkehren hätte können. Aber eigentlich habe ich es auch lustig gefunden, dass es so eine ja. Nähe gibt und vielleicht auch eine äh, Huldigung seines Namens, okay. muss man mal sagen.
0: Aber das heißt auch, du, das war dir anfänglich gar nicht bewusst. Also es war nicht ein ironischer.
1: Nee, es war keine Absicht. Äh, ja, es ist eher sein. ein Zufall gewesen. Ja. Okay. Und, und das habe ich eigentlich dann ganz lustig ja. auch gefunden, dass da so ein, ein Buch, ein Strichel
0: eigentlich uns, ja. unsere Namen trennt. Und jetzt so im Alltag? Hat das irgendeinen Einfluss auf dich? Weil Ich, ich stelle mir vor, man kann... Naja, ich,
1: für mich ist es... Ich, hab, ich selber habe eigentlich am wenigsten Problem damit, weil es für mich wie ein Spitzname ist. Also ja. äh, da äh, äh, denkt man, wenig dabei ist halt wie so ein Zusatzname für mich. Ich merke nur, dass manche auf äh, das Gegenüber dann äh, fragt, ja, wie soll ich jetzt zu dir sagen? Ja. Sagt dann immer, ja, wie, wie du willst. Das ist mir ja. eigentlich relativ gleich. Ich merke nur, dass es halt im Theaterbetrieb... Ist der Name einfach so gängig, dass es eher manchmal zu Verwirrungen führt, wenn ich, wenn, wenn dann Leute mich als Matthias ansprechen, mhm. weil dann muss man wieder erklären, okay, ja, das ist der, das ist mein anderer Name. Aber
0: es steht noch nicht im Reisepass oder so. Drin. Ich wollte es
1: eintragen lassen okay. im Reisepass, okay. also ich habe mal nachgefragt am Amt, aber das gibt's nicht mehr. Also mhm. ich könnte den Namen wirklich ändern. Mhm. Äh, dann müsst ihr aber auf mit Matthias Schweiger komplett verzichten. Okay. Dann wäre es im Reisepass drinnen. Aber früher hat es das gegeben, dass man so einen Zusatz macht, was mir den Alltag eigentlich erleichtern würde, weil äh, oft halt äh, mhm. Hotels gebucht werden auf Schmalz. Ja. Und dann ja. dann äh, komme ich manchmal in Erklärungsnot und äh, ja, muss ja, sagen, ja, googeln Sie es mal. Das es
0: schon sehen. Ja. ja, das war ein bisschen so. Eigentlich... der grundlegende Gedanke, den ich Mhm. da gehabt habe. Weil es ist ja dann doch vermischt. Man kann es ja nicht trennen. Also wenn man jetzt als Figur auf eine Bühne geht, Mhm. innerhalb eines Rahmens, da ist man dann diese Figur und dann geht man aber runter und dann wird man mit dem Namen... (lacht) Café hast angesprochen ist, natürlich irgendwie. Also
1: am Anfang war es einfach so ein äh, lustiges Spiel auch mit dieser, mit diesem alter Ego oder so. Das war ja auch so die Zeit, wo, wo das auf, auf Facebook in geworden ist, dass man so äh, 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 Pseudonyme verwendet hat und ich habe es als, als lustige Spielerei damals empfunden. Ähm, auch halt mit der Art, wie ich schreibe, am Beispiel der Butter war ja das erste Stück, also Mhm. Schmalz ist da naheliegende Assoziation gewesen, aber schlussendlich habe ich dann doch irgendwie mit zusehender Berühmtheit auch gemerkt, dass es schon auch so ein ein bisschen einen Schutzfaktor hat, wenn man so ein alter Ego hat, das vorgelagert ist. Ich meine, das ist im im kleinsten Maße, aber aber ich kann schon verstehen, dass bei so Popstars wie dem Falco der hat das ja auch oft Mhm. ähm, thematisiert, äh, das dann schon ähm, ein ganz guter Effekt ist, dass man so so eine öffentliche Persona hat, die man dann auch mal ablegen kann. Das ist Vor kurzem ist es mir einmal passiert, dass der, der Fridolin, mein Sohn, ist mir nachgelaufen mit meinem Hut. Und hat gesagt, Papa, du musst den Hut mitnehmen, sonst bist du nicht der Ferdinand Schweiz. Okay. Also es ist halt schon so ein Spiel und ähm, manchmal tut es auch gut, da so ein bisschen eine, eine Schutzebene zu haben. Ja.
0: Mhm. Um, ganz grundsätzlich dein Zugang zur Literatur. Wie hat das bei dir bekommen?
1: Ähm, naja, die frühesten Erfahrungen waren wahrscheinlich in, in in der Schule. Ich habe eine wahnsinnig tolle Deutschlehrerin gehabt, die leider schon verstorben ist, Ingrid Pollen heißen die geheißen. Die hat auch so eine Schultheatergruppe geleitet. Und die war halt jemand, die so Bücher vor der Zeit in die Hand gegeben hat. Die hat mir, weiß nicht, da war ich gerade 13, 14, hat sie mir die Blechtrommel in die Hand gelegt. Okay. Und hat gesagt, das könnt dir taugen, das Buch, lest es mhm. doch mal. Und da ist ist, glaube ich, so ein Grund, Interesse für Literatur und Kunst entstanden. Wir haben dann zusammen auch eine, eine tolle Frühlingserwachen-Inszenierung an der Schule gemacht, im mhm. Schultheater. Und da hat es in der Probenzeit hat's zwei Schüler-Selbstmale gegeben, einer sogar an der Schule, mhm. äh, im Schulgebäude. Und da war halt auch toll, dass sie immer, was auch hart war, äh, uns die Entscheidung überlassen hat. Sie gesagt, wenn... Also, das die, die ist ja eine katholische Privatschule in, in, äh, in Atmand, die das Stiftsgymnasium. Und sie hat gesagt, da gibt es natürlich Gegenwind auch, äh, mhm. weil das Stück ja auch Suizid verhandelt. Ähm, aber wenn ihr das wollt, das zu machen, ähm, dann zieht sie das durch und dann verteidigt sie das okay auch. Und das war irgendwie toll, weil man gemerkt hat, da ähm, war an der Schule einfach wahnsinnig viel, unausgesprochen, äh, es hat Gerüchte gegeben über diese Selbstmorde mhm. und so oder viele Dinge, die man auch gar nicht so direkt benennen hat können. Und da war das Theater dann so ein, äh, ein Mittel, um, ähm, um was, was, was nicht, was wir damals glaube ich nicht so formulieren oder was man überhaupt nicht formulieren kann, äh, äh, zu, zur Sprache zu bringen. Mhm. Das war so ein bisschen ein Erweckungsmoment, das ist ein Riesenerfolg dann auch geworden, die, die Inszenierung, wir sind dann auch so <lacht> durch die Steiermark getourt und ich weiß noch, die, die Polner ist dann auch mit dem pädagogischen Panther
0: ausgezeichnet okay.
1: worden und so. Aber so, es war so ein bisschen eine
0: Initialzündung. Okay. Ja. ja, das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte für alles, was wir bebrechen ja. auch heute, mhm. weil es Leben und Literatur im Grunde wiederum auf einer sehr interessanten Ebene zusammenbringt. Du hast gesagt, die Blechtrommel, war das auch so eine Initiation für dich?
1: Ja, es war schon auf jeden Fall ein, ein frühes prägendes Buch, die Ble- Blechtrommel, Pfirsichttöter auch vom Kolleritsch, äh, kann ich mhm. mich noch erinnern, das war auch so ein Buch, wo ich mhm. so anfangs total überfordert war ja. mit der Form. Oder Durcheinandertal vom Dürrenmatt. Es waren so Bücher, die ich relativ früh ja. schon gelesen habe, die ja. mich von der Form her extrem überfordert haben. Also ich so jedes Mal nach den ersten zwei, drei Seiten äh, lesen gedacht habe, wie, wie schaffe ich das da überhaupt durch durch das Buch? Aber diese Überforderung war dann auch eine, die mich reingezogen hat ja. äh, ins ins Buch. Und das finde ich einfach was, was wahnsinnig spannend ist an, ja. an der... Äh, Literatur. Ich habe dann auch später am, am, an der ich dann Theaterwissenschaften ähm, studieren an, angefangen und da habe ich so erste Schreibversuche auch in, in so äh, Seminaren äh, gemacht, weil ich diese, diese Gruppenreferate immer so wahnsinnig langweilig gefunden habe, wo immer vorgekaut worden ist, ja und dann Punkt 1 und 2 und das sind die Ursachen und das sind die Folgen von, keine Ahnung, irgendeiner äh, äh, theatergeschichtlichen Entwicklung. Und ich habe dann angefangen, ähm, Referate zu halten, wie meine äh, Stücktexte dann später waren. Also sehr äh, äh, dichte Texte, poetische Texte, äh, die aber ähm, natürlich voller äh, Diskursreferenzen waren. Mhm. Äh, Und da habe ich gemerkt, dass die Leute, die sonst immer eine Stunde geschlafen haben, plötzlich aufgewacht sind. So, durch diese Überforderung, die der ja. Text auch war, weil ich halt einfach rausgefeuert habe, ähm, äh, dann äh, komplett interessiert waren. Also weil die Leute einfach in diesen dummen Seminaren äh, komplett unterfordert waren auch. Äh, und danach sind dann die Leute zu mir gekommen und haben gesagt, na, ah, darf ich den Text nochmal haben, um, um den zu lesen? Das war mhm. endlich mal irgendwie was, was mich interessiert hat an dem Studium.
0: Okay. Ich kann mich auch bei mir erinnern, also bei mir, eben weil du die Blechtrommel mhm. erwähnt hast, die Blechtrommel war auch sowas bei mir, das mich so reingezogen mhm. hat. Vorher sogar auch noch Thomas Bernhardt. Ja. Bei mir war es einfach so, plötzlich, da waren so diese Sätze, diese Anfangssätze ja. in der Blechtrommel. Ich würde zugegeben, ich bin Insasse einer <lacht> Heil- und Pflegeanstalt ja. war eigentlich schon im ersten mhm. Satz voll drin. Ja. Ja. Und beim Thomas Bernhardt war es, ich glaube, es war die Ursache. Und ich, mhm. das, ich konnte es nicht fassen, dass ja. da jemand das auch spricht, was da gleich auf den ersten zwei Seiten kommt und das in so einer Dichte und das war faszinierend. Vielleicht
1: auch dieses schräge, groteske, was ja bei Bernhard auch äh, so stark ist, was ihr immer das Gefühl gehabt habt, dass das meiner Lebensrealität viel mehr entspricht <lacht> in der Steiermark in und am ja. langen Land, dass man nur mit grotesken ja. Situationen eigentlich konfrontiert gewesen. Und für mich war eher dann so ein realistischer oder fernsehrealistischer Stil, was absolut künstliches oder was mhm. also von man hätte nichts weiter weg von meiner Lebensrealität ja. auch äh, äh, rezipieren ja. können.
0: Ja, nein, ich, bei mir war es auch, dass jemand die Dinge so anspricht. Zum einen. Ja. Uh, hat mich fasziniert, auch komplett überfordert mhm. und gleichzeitig aber auch, uh, ja, dass man so schreiben kann, dass ja. man so komponieren kann. Ich, ich habe auch zum Beispiel jetzt in deinem, in deinem Buch, uh, mein Lieblingstier heißt Winter, ja. viele, viele Andeutungen gefunden für an, an viele unterschiedliche mhm. Autoren und ich, ja. ich, ich habe das total super gefunden mhm. und extrem schön gefunden, das zu lesen. Und äh, du hast aber dann jetzt auch gerade gesagt, das Theater war relativ schnell auch bei dir so ein, so ein Hauptding, oder? Mhm. Also es hat auch mit, mit, mit der Schule begonnen, mit der ja. Lehrerin. Und von da an war es für dich klar, dann Theaterstücke hauptsächlich zu schreiben? Weil du hast ja erst jetzt relativ spät oder jetzt erst eigentlich dann begonnen mit, mit, mit einem Roman und vorher eigentlich fast ausschließlich Theaterstücke.
1: Ja, so also ganz am Anfang habe ich auch eine Erzählung also meine ersten beiden Texten, Texte, mit denen ich wirklich aufgetreten bin in, in, in der äh, im Literaturbetrieb, das war schon einerseits ein Prosa-Text, der hat Schlammland Gewalt geheißen. Mhm. Ähm, damit war ich zum äh, MDR Literaturpreis damals eingeladen. Äh, und das andere war ein Beispiel der Butter. Also am Anfang sind schon äh, eigentlich beide dagestanden, äh, aber es ist sehr schnell dann, äh, äh, habe ich mich aufs Theater konzentriert, einfach weil ich dort auch am, am besten vernetzt oder sozialisiert ja auch war. Ich habe mhm. dann nach dem Gymnasium habe ich äh, Theaterwissenschaften studiert und bin dann aber relativ schnell auch, weil die Theaterwissenschaft so ein bisschen, das war schon ein leichtes Missverständnis auch, weil die Theaterwissenschaft in Wien ja sehr geschichtslastig ist, äh, was ich auch interessant finde, aber was eigentlich nicht mein Weg war. Mich hat eher immer die philosophische Seite interessiert, Handlungstheorie, Spieltheorie, Mhm. solche Themen. Da hat es ein, zwei Professoren gegeben, die das auch behandelt haben. Aber äh, grundsätzlich habe ich mich so ein bisschen fehl am Platz gefühlt in der der Theaterwissenschaft. Und dann habe ich angefangen zu... Erst einmal als, als reinen Brotverdienst in der Kompasserie am Burgtheater, also, als Lias treuer Ritter, ja, ja, ja. mit ja. Gerd Voss auf der Bühne gestanden und so. Äh, äh, und dann habe ich aber schnell angefangen äh, mit äh, Hospitanzen und äh, Assistenzen am Schauspielhaus. Mhm. Und das waren eigentlich die größten Lehrjahre, muss ich sagen. Okay. Dort und der Andreas Beck, der hat ja nur Uraufführungen damals gemacht. Äh, und da habe ich assistiert bei. bei ähm, Autoren wie, wie dem Ewald Palmetzhofer oder wie Gerhard Steinkopf mhm. oder wie äh, äh, wie dem Kevin Rittberger, also alles äh, Autorinnen und Autoren, die dann ja ganz gut ihren, ihren Weg gemacht haben und habe halt auch gesehen, was es braucht, dass so eine Uraufführung auf die Bühne kommt, wie auch die die Schreibästhetik mit einer Bühnenästhetik äh, zusammengeht und da immer wieder auch die richtigen Gelenke finden muss, äh, äh, damit es äh, ein Gesamtkunstwerk wird so ein Theaterabend ähm, und aus dem rauskommend habe ich mich natürlich immer auch für den Text als einen performten Text mhm. interessiert. Das muss man ja auch bei meiner Prosa sagen, dass die ja auch äh, ähm, natürlich kann man es auch im Stillen zu Hause lesen, aber man merkt schon, dass das von einem gesprochenen Sprachgestus ausgeht oder dass das auch was mit den Körpern macht. Mhm. Zum Beispiel beim bei, äh, bei, meinem Lieblingstier heißt Winter. Weiß ich noch, dass die, die erste Rohfassung habe ich so einem Freund von mir in die Hand gedrückt, den ich immer äh, Texte immer wieder zum Lesen gibt, weil er so äh, betriebsfern ist, würde ich mal sagen. Der liest, wenn es viel ist, ein Buch im Jahr. Mhm. Äh, und habe gesagt, du lest es doch mal. Was sagst du? Äh, äh, kommt man da ran? Oder was, was sind deine Gedanken dazu? Und er hat gesagt, ja... Die ersten 20 Seiten waren hart, hat er gesagt, um mal reinzufinden. Aber dann hat er gemerkt, dass er so mitwippen angefangen hat beim Lesen. Mhm. Also, dass der Rhythmus in, in, in seinen Körper übergegangen ist. Und das finde ich eigentlich eine schöne Beschreibung, dass der Text eigentlich was mit dem Körper auch macht und den nicht irgendwie vergisst. Ja, äh,
0: nebenher. ja das stimmt. Das ist auch. Ähm Ich habe jetzt die letzten Tage das Buch gelesen und es ist wirklich, es ist so ein Sound, es ist ein Groove, der bleibt. Ja, wenn ich am Abend lese und der früh wach werde, habe ich noch immer diesen, habe ich noch immer diesen Rhythmus und diesen Groove und diesen Mhm. Sound da. Und das ist auch eine Frage von mir, weil das schätze ich ungemein, wenn, wenn, Mhm. wenn Literatur nach musikalischen Kriterien komponiert wird im Grunde. Mhm. Und das machst du, ja natürlich (lacht) auch. War das, war das bewusst oder ist dir das passiert an irgendeinem Punkt?
1: Na, das war schon relativ früh klar, dass ich halt, wenn ich schreiben will, soll es halt kein Alltagssound äh, sein, äh, sondern ich, ich mag schon Texte, die so eine starke äh, Formsetzung äh, haben. Drum habe ich früh angefangen, auch, ja, rhythmisiert zu schreiben oder so einen Sprachklang zu finden, der, der mir entspricht. Ich habe sogar das Gefühl, dass ich lange halt versucht habe, danach zu suchen, bis ich dann das Gefühl gehabt habe, okay, da stimmt der Sound, jetzt kann ich mit Texten äh, äh, rausgehen an die, an die Öffentlichkeit. Äh, das war ein Prozess, dort äh, hinzukommen. Und das ist auch jetzt noch immer, äh, das ist dann echt harte Knochenarbeit. Also ein erster Schwung geht mal immer schnell aufs Papier eigentlich, mhm. äh, aber dann diesen Klang auch durchzuhalten... Ja. Dann natürlich auch, wenn, wenn dann Änderungen kommen oder man ähm, Passagen umschreibt, ja. dass dann der, der, die, die Melodie nicht abbricht, sondern äh, das auch weitergeht. Das ist immer, äh, also diese Überarbeitungsprozesse, die ziehen sich schon immer lang ja. und äh, sind sind äh, anstrengende Detailarbeit.
0: Ja, so wie eine Improvisation auf einem Instrument, wo man dann ja. das Improvisierte weiterverarbeitet. Ja, so Komposition so ein könnte man ja, vergleichen ja. damit. Ja. Gibt es einen Unterschied, wenn du. F- du Theater schreibst und dann doch einen Roman und einen Prosa-Text schreibst? Oder wie ist da die, die, die Umstellung oder der Switch sozusagen?
1: Naja, ich habe so das Gefühl gehabt, bei den Theaterstücken habe ich halt schon immer ein bisschen im Hinterkopf, was für eine Aufmerksamkeitsspanne das Publikum hat. Ich bin jetzt nicht so ein Autor, der irgendwie 200 Seiten hinklatscht, äh, wie das andere machen. Thomas Köck zum Beispiel, der schreibt <lacht> solche Kompendien äh, äh, und äh, dann der, der Regie äh, überlässt, dann ein, Sch- ein Stück Abend draus zu machen, sondern überlegt schon immer da Handlungsbögen zu bauen, äh, äh, Figurenbögen äh, zu bauen. Also das habe ich meistens im Hin- Hinterkopf, äh, wenn ich Theaterstücke schreibe und bei der Prosa habe ich das Gefühl, dass dieses eher meandernde oder in auch Details reingehen, äh, kleinen Nebenfiguren, nochmal um einen großen Schauplatz aufzumachen, dass das was ist, was ich selber auch beim Lesen ja schätze, dass es mhm. so viele Binnenerzählungen, Binnenfiguren ja. gibt, die nochmal äh, einen eigenen äh, Raum kriegen. Und da habe ich einfach gemerkt, dass die Arbeitsweise sich schon ein bisschen unterscheidet. Also beim Theaterstück ähm, ist es meistens sehr viel ähm, Theoriearbeit vorher, um so den Rahmen mal für mich festzulegen. Und der eigentliche Schreibakt ist dann ähm, so ein bisschen ein Sprint, mal, um eine Rohfassung herzustellen. Dann die Überarbeitungsprozesse dann mit dem Theater zusammen, das nimmt auch nochmal viel Raum ein. Aber ich habe so beim Romanschreiben vielmehr das Gefühl gehabt, dass man so eine ein bisschen eine Marathonhaltung sie eher einnehmen muss, eher so einen langen Atem haben, äh, regelmäßig äh, regelmäßige Schreibroutinen einzuhalten. Solche Dinge waren dann mhm. wichtiger in der konkreten Schreibarbeit.
0: Und wenn du sagst, du komponierst es dann auch so, äh, hast du da irgendwas im Kopf? Oder zum Beispiel nimmst du musikalische Kriterien bewusst her? Also Jenseits vom vom Metrum, wo man dann schauen kann, wie es ist. Denkst du da weiter? Also,
1: also ich habe ich hab schon ein, zwei mal versucht, dass ich das dann wirklich so ein bisschen fast wissenschaftlich angehe und mhm. äh, mich, mit, äh, mich mit Rhythmus auseinandersetze. Meistens wird es dann aber irgendwie ein bisschen leblos, äh, habe ich das Gefühl. Also ja. es, ist, es kommt immer das beste Produkt raus, wenn ich, wenn ich so ein bisschen auf den eigenen Sound höre, äh, den ich äh, erreichen will. Ähm, natürlich passt sie äh, den Klang, äh, den, die sprachlichen Mittel auch so ein bisschen an, an den Inhalt a- an. Mhm. Also zum Beispiel äh, bei Dosenfleisch, ein Stück, das sie das auf der Autobahn äh, spielt, äh, wo es viel um so monotone äh, äh, Monotonie auf einer Raststätte geht, da äh, Habe ich schon klanglich auch versucht, dorthin zu kommen. Okay. Also, wenn man sich diese Fernfahrer-Monologe äh, darin anhört. Äh der Wischer quietscht, der Wischer quietscht, der Wischer quietscht, weil es Scheiben schon wieder ausgegangen ist. Mhm. Also das versucht schon so einen Sound auch zu imitieren, wie mhm. wenn man halt über diese Betonfugen auf einer langen Autobahn ja. fährt. Da-dum, da-dum, ja. Da-dum.
0: Ja. Ja. Nein, ich, eben, es ist fast so wie eine, wie eine Vorlage. Oft kommt mir auch vor, dass zum Beispiel der Dialekt, der österreichische mhm. Dialekt, der kommt eigentlich nicht wirklich vor. Aber doch, dann die, mm. das, das, die, die Melodie, die Art ja. und Weise, wie dann die, die Worte angeordnet werden, da <lacht> findet er sich wieder. Ja, so.
1: ja, ja, doch. Also es hat schon mit, mit dem Idiom natürlich ja. zu tun. Also ähm, es speist sie halt schon aus, aus, aus den äh, Dialekten, die ich halt selber auch miterlebt
0: habe. Ja, ja. Na, aber es ist auch eine tolle Methode, <lacht> finde ich, das zu machen. Du hast auch jetzt öfter erwähnt, äh, du recherchierst viel und, und mm. viel Theoriearbeit, glaube ich, hast ja. du gesagt. Äh, das ist finde ich auch sehr amüsant. Es kommen Mhm. ja in vielen deiner deiner Theaterstücke auch so Motti vor, unsauber Mhm. zitiert. Das finde ich (lacht) super natürlich. Äh, Liest du da wirklich dich komplett ein oder oder wie funktioniert das da?
1: Ähm, Ja, also ich habe schon immer so eine gewisse Denkrichtung, äh, dass ich halt, ja, von äh, mit Versuch bei so... äh, Philosophen, Philosophinnen, jetzt gerade zum Beispiel lese ich wieder viel Hegel Mhm. äh, oder Schischeck über Hegel, äh, wo ich versuche oder wo ich halt einfach merke, okay, jetzt habe ich das gelesen, jetzt wäre das interessant. äh, Also so ein Reingraben in eine Denkrichtung, an so einen Punkt kommen, dass ich halt irgendwie merke, okay, jetzt habe ich was durchstiegen oder jetzt weiß ich, äh, äh, warum für einen Denker der und der Satz zwingend als Nächster gekommen ist, äh, äh, ist für mich schon wahnsinnig wichtig. Ich merke halt auch so ein bisschen aber im, im Schreibprozess, dass äh, dass das auch so ein bisschen oft eine Flucht vor dem Anfang ist von, mhm. von dem Text, dass ich immer das Gefühl habe, okay, ich muss halt jetzt ein Thema komplett durchstiegen haben, äh, alles dazu gelesen haben, was äh, was es irgendwie zu wissen gibt. Vor allem bei so Stoffbearbeitungen äh, merke ich halt auch, dass dann irgendwann oft der Punkt kommt, wo man einfach äh, kapitulieren muss. Jetzt mhm. eines meiner letzten Projekte war ja so eine Nibelungenüberschreibung. Da gibt es äh, ganze äh, germanistische Seminare, die sich seit 20 Jahren äh, mit dem Thema auseinandersetzen ja, ja. und nicht davon seit auf Hunderten einen, von Jahren. Ja, auf einen Punkt kommen. und da also bei dem Stoff ist es halt auch so, dass da Natürlich die Entstehungsgeschichte schon wahnsinnig spannende Schicht ist, dann darunter die Zeit, auf die es referiert, Mhm. weil das liegt ja nochmal 200 Jahre zurück von der Entstehungsgeschichte aus, dann die Zeit, wo es halt dann komplett verschollen war, äh, dann wieder rausgeholt worden ist im im deutschen äh, Imperialismus, im aufkommenden deutschen Nationalismus im 19. Jahrhundert, die die, äh, Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten, die Zeit dann nach dem Nationalsozialismus, wo es ja nochmal neue Nibelungendeutungen gegeben hat. Und irgendwann merkt man einfach, okay, jetzt... äh, Das ist so ein weites Feld, irgendwo muss man jetzt seine eigenen Haltegriffe, den Mhm. Stoff befestigen und äh, dann sein eigenes Ding draus machen.
0: Mir kommt auch vor, es ist manchmal auch eine Ironisierung äh, dieser Dinge. auch dann, Eben die unsauber zitierten, die Welt. das alles, was der Unfall ist oder Mhm. keine Ahnung, jetzt als Witz und das humoristisch gesehen, aber trotzdem auch, dass es dann auch wieder Mhm. eine ein, ein, auch in Fragestellung dieser, dieser...
1: Übrigens, das Zitat von Wittgenstein, Die Welt ist alles, was der Unfall ist, habe ich dann im Nachhinein herausgefunden, dass es gar nicht so unsauber zitiert war. Ich okay. dürfte anscheinend <lacht> irgendwo in einem Notizbuch okay. selber mal okay. notiert werden. Das weggestrichen, ja. 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 Müsste man dann in der neuen ja. Fassung.
0: Aber natürlich auch, auch das durchaus Ironische an, an, Auf an jeden der ganzen Fall, Aufsehen, ja. ja.
1: Also ich glaube schon, dass halt... Da bin ich halt ganz bei, bei Hannah Arendt, dass äh, Humor oder Witz halt eines der stärksten Erkenntnismittel mhm. äh, sind und dass darum äh, ja, äh, äh, Diktatoren, äh, äh, den, das Lachen der Untertanen, das eigentlich das ist, was, was sie am meisten fürchten, wie Hannah Arendt sagt, weil mhm. es halt okay. äh, äh, einen Erkenntnismehrwert äh, birgt, den, den man, wenn man es ernst abhandelt, oft... Hunderte Seiten bräuchte, um genau dorthin zu kommen, mhm. was ein bitterer, schneidender Witz oft in einem Satz ja. äh, vermitteln kann. Ja. Und
0: dann Theater oder der Narr oder der Clown mhm. etc. Ja. sind ja. auch so Figuren, die dann natürlich da immer.
1: Die auch ja durch den Humor natürlich äh, Dinge formulieren dürfen, erst, weil, mhm. weil es ja nicht ernst gemeint ist. Ja,
0: ja. und ich glaube, also ich mir beim Vor allem in deinem Roman ist auch so, dass eben der Humor, der setzt dem setzt dem dem Tod etwas entgegen auch. Ja,
1: Ja, das ist so ein bisschen... Kommt,
0: glaube ich, schon sehr
1: stark Erkenntnispunkt, an den ich halt selber gekommen bin, dass ich so das Gefühl habe, ja, ähm, oder was ist mein eigenes äh, Verhältnis zum Tod auch? Und das ist was, was ich mir halt selber wünschen (lacht) äh, würde, nur, dass ich in dem Moment, wo es vielleicht wirklich eng wird für mich, dann halt die die äh, Leichtigkeit noch habe, einen Witz drüber zu machen mhm. und dass darin eine fast erlösende Kraft auch liegen yeah. könnte. Yeah. Man kann eben, also man das lässt sich ja nicht proben, was, was es heißen würde, wenn der Tod wirklich an einen Rand tritt. Aber die Hoffnung besteht, dass man dann den Witz nicht verliert im
0: yeah. Schauen wir mal. Ja, okay. <lacht> <Yeah. lacht> yeah. um. Ja, also wir haben schon ganz zu Beginn darüber gesprochen, vielleicht jetzt auch noch. Diese gesellschaftspolitische Komponente mhm. von Literatur, von Kunst im Allgemeinen, mhm. ist eine, die mich in viele Richtungen interessiert eigentlich. Ein bisschen was hast du schon angedeutet zu Beginn. Wie siehst du, gibt es eine Veränderung? In, also jetzt im 21. Jahrhundert, es haben sich so viele Dinge komplett verändert, so viele Parameter verschoben, wie wir auch Wirklichkeit äh, wahrnehmen, wie wir mit Fakt und Fiktion umgehen. Und meiner Meinung nach hat das große Auswirkungen auf mm. die Kunst auch auf jede Form der Kunst, aber natürlich im Speziellen auch auf die Literatur, auf das Theater, wo das Wort und damit äh, das, was es am detailliertesten beschreiben kann, einfach vollkommen eine andere Bedeutung bekommt. Wie wie ist es bei dir?
1: Na, ich finde, ähm, das halt vor allem also die Literatur allgemein äh, aber natürlich das Theater nochmal im Speziellen ähm, grundsätzlich von, von, äh, von einer Demokratisierung natürlich lebt, weil ein Theaterabend ist was, was nicht ein, einziger, ein Werk, das nicht ein einziger, äh, eine einzige äh, äh, herstellen kann. Äh, also es bedarf immer einer äh, Koproduktion äh, es sind immer mehrere Leute beteiligt, es, es, äh, so ein Theater ist einfach auch ein kollektiver Denkraum, in dem immer eine Vielheit zusammenkommt äh, äh, und ähm, äh, das Gefühl habe ich immer stärker, dass das Theater halt auch so ein Ort ist, wo wir, uns, wo wir unsere gemeinsamen Wahrnehmungen auch ein bisschen abgleichen. Und in so einer äh, Zeit, wo jeder einzeln mit Informationen befeuert wird äh, über die neuen Medien, äh, wo sie Blasen bilden äh, innerhalb kürzester Zeit, ist halt so ein Ort wo, wo wie das Theater, wo man wirklich co sein muss, wo alle hinkommen müssen und gemeinsam über Grundbegriffe nachdenken. Mhm. Ähm, dass zum Beispiel im Theater geklärt wird, was äh, heißt jetzt... Äh, der Tod für uns, oder wie definieren wir das? Man glaubt ja immer, dass die die Begriffe im im, äh, Wörterbuch festgeschrieben sind und jeder kann nachschlagen, okay, Tod heißt das und das. Mhm. Äh, Aber ähm, um so einen Begriff äh, bildet sich ja ein riesiges Bedeutungsnetzwerk oder nehmen wir den Begriff Liebe. Für den Begriff Liebe äh, ist es auch immer wieder wichtig, dass eine Gesellschaft sie äh, als Ganzes, so so eine gemeinsame Fantasie auch entwickelt, was nicht nur immer eine Fantasie ist, sondern eine eine vielgestaltige Fantasie, was dieser Begriff bedeuten könnte. Und für für die Arbeit, glaube ich, ist ein äh, ein Theater wahnsinnig wichtig. Ich fand es ja auch äh, dann relativ bezeichnend, dass einer dieser ersten Angriffe, den Putin auch geführt hat, auf dieses Theater in Mariupol abgefeuert Mhm. hat, weil das einfach ein Ort ist, der so mit einer offenen, vielschichtigen Gesellschaft verbunden ist. Und ich habe jetzt vor kurzem auch diesen diesen, äh, 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 Wikipedia-Artikel durchgelesen. Da bilden sie ja auch, wenn man allein wenn man das googelt, schon Theater Mariupol kommt als erstes, als erster Vorschlag fake. Also das spricht ja auch für diese Zeit. Aber wenn man sich dann ähm, durchliest, wie das äh, auf Wikipedia mit vielen wissenschaftlichen Referenzen auch genau aufgearbeitet worden ist, dann war das ein gezielter äh, Angriff mit einer äh, Präzisionswaffe auf diesen Ort der Gemeinschaft. Mhm. Äh, äh, und ich glaube, da sehe einfach äh, eine wichtige Aufgabe der Kunst in der nächsten Zeit, eben diese Orte auch äh, zu schützen äh, und zu verteidigen. Mhm gegen die antidemokratischen Mhm. äh, Bewegungen, die ja in in letzter Zeit überall, sogar im Westen heute, äh, äh, immer mehr werden.
0: Ja, Ja, ich sehe auch ein bisschen, du hast Fake gesagt, und und ich sehe auch ein bisschen, ich glaube, die Kunst. Mhm. Zum einen ist die Literatur ja etwas, das im Rahmen von etwas fiktionalen Mhm. Wirklichkeit erforschen kann. Und gleichzeitig ist diese Möglichkeit dadurch, dass die Wirklichkeit fiktionalisiert wurde in den letzten Jahren, Jahrzehnten, durch Mhm. unterschiedlichste Dinge, aber natürlich auch sehr stark durch das Aufkommen von von Digitalität, von Social Media und den vielen Möglichkeiten, die es da gibt, zu manipulieren und und, und Wirklichkeit umzustellen. Äh, Dadurch hat sich da was verschoben und gleichzeitig finde ich, dass genau die Kunst, die Literatur, das Theater, auch die Musik, Neu definieren muss, was das ist, was Fiktion ist, was Wirklichkeit ist, finde ich.
1: Naja, das, tolle Weil die alten Systeme am,
0: funktionieren halt nicht. Am Theater
1: mehr. oder an der, an der, äh, an der Literatur ist halt, dass Literatur immer von Ambivalenz lebt und dass äh, Literatur und Theater, äh, immer davon ausgegangen ist, dass Wirklichkeit was ist, was erst zwischen vielen entsteht. Äh, mhm. Und ich glaube, da hat, hat das Theater eine, äh, wahnsinnige, Kraft oder Möglichkeit auch so eine Pluralität im Denken auch zu schulen. Also gerade in einer Zeit, wo, wo man äh, äh, hinter jeder Information, die man kriegt, auch äh, eine äh, überlegen muss, aus welchen Quellen kommt es, wie, äh, wem nutzt es mir, diese Information zuzuteilen, ist natürlich ein Theaterstück, wo immer, ja. wo man immer drinnen sitzt und sie fragen muss, okay, warum sagt die Figur das jetzt zu die zu, zu der Figur? Äh, äh, und die Wahrheit eigentlich irgendwo zwischen den verschiedenen Positionen auf der äh, äh, Bühne passiert. Mhm. Glaube Ich schon, dass da äh, auch eben äh, es ein Instrumentarium schulen könnte für einen, einen kritischen Geist der äh, äh, solche äh, pluralen Zusammenhänge, äh, komplexe Situationen äh, einfach versteht.
0: Mhm. Und gleichzeitig ist, wie du ja schon auch gesagt hast, das Theater ein ein, ein Ort, wo Demokratie stattfinden kann, aufgrund Mhm. dessen, dass viele Menschen miteinander arbeiten müssen, dass auch das Publikum dann mitarbeiten muss. Mhm. Aber das Buch das Schreiben eines Buches ist ja da fast das Gegenteil, oder? Das ist ja eine komplett zurückgezogene Arbeit, eine eine einsame Arbeit, auch im besten Sinne, wo dann eine Person eine Welt entwirft und diese Welt dann anbietet und diesen Entwurf dann äh, raussendet. Da ist es ja wieder komplett anders, oder?
1: Jein, würde ich sagen. Also es hat äh, weniger diese körperliche Co-Präsenz, die man natürlich in diesem auf eine Performance hin, auf ein Ereignis hin Mhm. äh, 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 schreiben,
0: bei Theatertexten
1: hin natürlich hat. Also diesen zweiten Produktionsschritt hat man ja immer irgendwie im Kopf dann auch, wenn man Mhm. fürs Theater schreibt. Ähm, Trotzdem, du hast es eh vorher angesprochen, auch äh, die verschiedenen Referenzen, die in Büchern auch drinnen sind. Man steht ja da trotzdem im ständig im Austausch auch mit äh, Autorinnen Autoren, die man gelesen hat, einerseits. Andererseits natürlich mit dem Lektorat, mit Leuten, denen man, denen man die Texte in die Hand gibt. Also wird jetzt nicht so diesen romantischen Begriff von der einsame Dichter in seinem Elfenbeinturm, mhm. der dann irgendwann mit einem riesen Kompendium äh, 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 zum Verlag kommt und das dorthin schmeißt, das würde ich nicht unterschreiben, weil es doch auch ein äh, ja, es ist eine Kommunikation mit sehr vielen verschiedenen äh, Akteuren, mhm. habe ich das Gefühl.
0: Ja. Ähm, Stichwort Kommunikation. Du hast ja auch in der Schule für Dichtung eine Klasse ähm, mit dem mhm. Titel Sie hat gesagt, dass er gesagt hat, dass sie gesagt hätte. Mhm. Die ist jetzt gerade, glaube ich, zu Ende gegangen. Ja. Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, wir haben so eine äh, Mikrodramenklasse äh, da abgehalten, äh, wo Leute halt unter äh, äh, strengen äh, Längeneinheiten, äh, also ich glaube, es durften 1500 Zeichen oder so sein, äh, kleine Dramen abgeben durften. Äh, und ich fand es spannend, wie, äh, was für unterschiedliche Welten da eigentlich aufgemacht werden, obwohl das ja nur <lacht> so ein Mini-Schachbrett ja eigentlich ist, auf dem man jetzt so ein, zwei Figuren mal schnell ein, zwei Züge machen äh, lassen kann. Aber gerade in, in dieser Beschränkung, das ist ja wie bei Twitter oder so, dass ja auch ein ja. riesen äh, kreatives Potenzial entwickelt, weil es eben diese Beschränkung hat, äh, merkt man dort auch, wie, wie schnell man mit Hilfe äh, der Fantasie der Rezipientinnen und Rezipienten einen riesen Raum aufmachen mhm. kann. Für mich so ein großes Vorbild, und ich zitiere ja auch in diesen, in der Beschreibung, ist da natürlich der Wolfi Bauer, der mit seinen Mikrodramen, wo äh, brennende äh, Wale durch die Luft fliegen und zur Einfachheit halber kann man dann im dritten Akt einen von den brennenden Walen nochmal verwenden. Mhm. Und so. Also der da schon sehr äh, äh, auf ironische Weise mit diesem Medium umgeht und indem wir das überfordert, äh, das Medium-Theater ja auch eine sehr genaue Kenntnis dieses Betriebs auch
0: durchblicken lässt. Mhm. Ja, mir ist auch aufgefallen beim Durchschauen ein bisschen der ganzen Beiträge, es sind viele so kleine Alltagsbeobachtungen. Mhm. Und gleichzeitig finde ich auch, dass in deinem Roman, das überrascht einen auch so, innerhalb eines, eines Satzes kommt dann plötzlich so eine ganz tolle kleine Beobachtung, die einen Witz hat oder auch eine Bösartigkeit ja. manchmal drinnen und in diesen in diesen kleinen Alltagsdingen steckt ja manchmal auch sehr viel vom großen Ganzen mhm. in der Gesellschaft drinnen und das finde ich das finde ich schön und auch jetzt natürlich wenn, wenn wir haben gerade über den Austausch geredet, mhm. das ist ja auch eine Form des Austauschs, oder wenn man wenn man als Autor jetzt in einer Lehrsituation unter Anführungszeichen sich mit Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten austauscht.
1: Auf jeden Fall. Also, ich finde, ähm, das Spannende ist halt, dass man selber relativ viel eigentlich aus so Seminaren lernt, wie es mhm. funktioniert oder sie ja auch nochmal klar wird über äh, Funktionsweisen. Das sind ja auch Dinge, die man so im, in der Praxis des Schreibens ja nicht äh, äh, wechselt, ja weniger in, in diese analysierende Position auch, obwohl es manchmal nötig ist, wenn man dann so ansteht oder so eine Schreibkrise hat, da versuche ich dann schon auf so analytische Werkzeuge auch nochmal zurückzugreifen, um mich selber auch aus dem Text rauszuholen. Weil manchmal ist man ja äh, zu tief drinnen im Text, dass man den, den, den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Ähm, aber das mag ich eigentlich ganz gern, dass man halt da äh, Texte liest und über dieses Textelesen lesen. Ähm, dann ähm, schon immer wieder auch lernt, wie es funktioniert oder was die äh, Möglichkeitsräume sind, die die Theater oder Drama noch hat.
0: Mhm. Es gibt da diese Frage nach der Lehr- und Lernbarkeit von von Literatur, äh, die lange Zeit auch in der Schule für Dichtung, Hm. auch in Form einer Publikation, äh, thematisiert wurde. Wie siehst du es? Was kann man lernen? Was Mhm. kann man lernen? Was kann man
1: lernen? Naja, also... Zu diesem, ich glaube, zum Kern der Sache äh, gibt es halt wenig zu sagen, weil das muss halt irgendwie, muss man schon auch aus sich selber schöpfen und da sind die Wege unterschiedliche. Ich finde halt, man kann eben so Instrumente beibringen, die hilfreich sind, wenn man ansteht. Also ich finde, also ich versuche immer bei mir selber auch, wenn es fließt, fließen lassen, aufs Papier kommen lassen, was rausgeht mhm. und ich komme dann bei jedem Projekt, jetzt nach zehn Jahren, äh, noch immer dann oft an den Punkt, wo ich merke, okay, ich weiß es nicht, wie geht es eigentlich oder was, was äh, mache ich da irgendwas falsch oder äh, ich habe halt einfach im, immer in jedem Projekt eine große Schreibkrise in der mhm. Mitte und wenn ich keine habe, dann wird es meistens kein gutes Projekt, bin ich draufgekommen. Äh, und äh, in diesen Momenten, da gibt es natürlich äh, Instrumente, die man beibringen kann, wie man da nochmal rausfindet, wie man nochmal die Kreativität wieder anwirft, äh, wie man den Motor äh, wieder in Gang bringen kann oder wie man sie halt auch, ähm, wenn man den Überblick verloren hat, wieder auf größere Strukturen ähm, ähm, zurückziehen kann. Also das geht dann um äh, eben Figurenbögen, äh, sich Figuren nochmal anzuschauen, äh, Verbindungen, die man vielleicht übersehen hat im Schreibprozess, also äh, 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 wirklich groß große Bilder machen, welche Figuren schon äh, äh, Szenen miteinander haben in Texten äh, und welche man einfach vergessen oder übersehen hat. Mhm. Es geht mir ja auch regelmäßig so, dass wenn ich einen Theatertext fertig habe und dann kommt man auf die erste Leseprobe, dass da dann Dinge auftauchen, die ich äh, die nicht gesehen habe am Schreibtisch. Das ist halt wie, glaube ich, beim äh, Architekten am 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 Schreibtisch, äh, äh, das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn dann das Haus dasteht. äh, Und äh, bis ins letzte Detail äh, kann man es, glaube ich, nicht vorplanen oder vorsehen. Oder das müsste schon ein großes Genie sein, dass das wirklich alles äh, äh, im Kopf entstehen lässt.
0: Ja, Ja, danke. Äh, Vielleicht noch zum Abschluss die Frage. Was sind deine nächsten Pläne? Welche Ausblicke hast du?
1: Naja, ich habe, wie jetzt den Roman zu schreiben begonnen habe, mein ist Winter, eigentlich gedacht, ich ziehe mich so vom Theater ein bisschen zurück, aber Mhm. das Theater hat mich relativ schnell wieder eingeholt. Äh, Und es gibt jetzt einen neuen Theatertext, an dem ich gerade arbeite, und gleichzeitig aber auch einen neuen Roman, der entstehen ist. Also okay. ich gerade den Spagat zweigleisig zu fahren, aber mal schauen.
0: Ja. Kann ich es gut, gut verstehen. Uh, ja, ich meine, du hast es im Grunde eh schon gesagt. Ja. Es gibt so einerseits vielleicht das Bedürfnis nach mehr Zurückgezogenheit, mhm. nach mehr für sich sein einerseits <lacht> und andererseits ja. ist dann die Gesellschaft und das Kollektiv. Ja, es ist, die Menschen ja, sind einfach es sind richtig, halt zwei Spannungspole.
1: Okay. <lacht>
0: Ja, vielen Dank fürs Mich Kommen. Mich hat es gefreut. Dankeschön Sehr und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Hm, tschüss. Sie hörten den SFD Schule für Dichtung Podcast. Konzept, Tontechnik, Musik und Moderation Jürgen Velakovic. Produktion Schule für Dichtung in Wien. Die Schule für Dichtung wird unterstützt vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport und von der Kulturabteilung der Stadt Wien.